0: Mi mejor error con Danny Berg. Bienvenidos al podcast. Vamos a empezar este episodio con, con un icono del periodismo mexicano que, para mí y para mucha gente, estoy seguro que se acuerda ir camino a la escuela o al trabajo y escuchar la voz de esta personalidad que es, es único. Es una persona eh, que le gusta cuestionar, que le gusta encontrar la verdad, su verdad. Y, y todo el tiempo está... es una bala, es una bala y tengo la fortuna de llamarlo amigo, tengo la fortuna de que se, esté cerca de la familia y la verdad es que a mí me, me, me llena de emoción tener a esta personalidad tan grande hoy aquí en Mi Mejor Error Don Pedro Ferris de Colin.
1: man me, me encanta estar con <risa> con ustedes, con tu, tu público y contigo, con tu familia y cercano como dices tú que hemos tenido ese privilegio de estar juntos tu familia y la mía que, que quiero mucho, te lo entrañablemente lo
0: agradezco infinitamente y bueno pues ahora sí que Mi Mejor Error es, es, es un podcast y es un espacio para pues aprender de los errores, de los errores de los demás y, y, y es un lugar de inspiración. Entonces, qué mejor que tú, que tienes toda esta pues, experiencia, todo este recorrido, por decirlo de cierta forma, que aparte, eh, indagando un poquito, me entero por ahí que estudiaste ingeniería civil en sí. La Iberoamericana.
1: Sí, y después, qué, cómo, ¿por qué va?
0: Y después hiciste una maestría <risa> de matemáticas, o sea... Y, y luego acabaste siendo pues, el, el, la voz de, de, de muchas personas, ¿no? el, el, el cuestionador de, muchos, eh, de muchas situaciones de, de, de México, de nuestro país. Entonces, ¿cómo, lleg- cómo, cómo llegas ahí? ¿Cómo, cómo funciona?
1: <risa> Yo creo que ahí viene uno de los primeros eh, errores que son... Muchos de los errores que en la vida se hacen por falta de experiencia porque, porque no has transitado por ella, entonces... Claro. Te, te equivocas. Y uno de los errores yo creo que más maravillosos que me tocó cometer
0: fue el hacerle caso a mi papá. Ok. <risa> que me imaginé exactamente que tu papá tenía mucho que ver, porque, bueno, tu jefe era...
1: Él, él, él o sea, mi padre fue, para los que no están familiarizados con, con la primera generación de comunicadores, fue la de mi padre. Y él fue, digamos, en su momento el hombre más famoso de México. El pues, de los 64 mil. Sí, y el mundo nos vigila y andaba persiguiendo marcianos cuando, <risa> cuando pues, había, había en, en aquel tiempo una absoluta filosofía de que éramos los únicos seres que habitábamos este universo. Eh, y él me dijo, mira, dijo, a, a la edad en donde empieza uno a... a él decía, la edad de merecer, ¿no? <risa> me decía, ¿y qué va a ser en la vida? Y yo le dije, pues este... Pues yo, yo quisiera ser como tú. Me dijo, no, mi hijo. Mira, hay un principio. Nunca segundas partes fueron buenas. Ok. Wow. Entonces, si nunca segundas partes fueron buenas, yo pienso que tú lo que debes de tomar es tu camino, no el mío. Y, y vete por tu lado. ¿Qué te gusta? Uh-huh. Y dije, pues me gusta diseñar y hacer rayitas y todo. <risa> <coughs> y entonces, este. Y dice, pues estudia pues, algo que tenga que ver con él. y digo, pues sí, me gustaría ser arquitecto. Y dice, no, no, ¿por qué no mejor te metes a algo más profundo y te metes en la ingeniería? Y decía yo, pero es que yo soy muy malo para las matemáticas. Bueno, pues, si eres malo, pues demuéstrate
0: ah, caray. que eres bueno.
1: Y entonces métete a estudiar eso. Y me metí. Y, y llegué a la, a la universidad. Me encontré un amigo en la cola. Ajá. ¿Qué obo, ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Y qué? ¿Aquí es ingeniería? ¿Sí? ¡Aps! Ah, pues, ¡Cuélate! Y me cuelo. Y no sabía si me había metido en ingeniería mecánica, eléctrica, este, biomédica. Y resulta que él se
0: había formado en ingeniería civil. Civil. Y yo lo que quería era ingeniería civil. O sea que de, de entrada a entrada me metí a la cola. Te metiste a la cola, pero aparte a la buena cola, porque malo te...
1: Era la que yo quería. Exactamente. Que finalmente acabó siendo la cola que yo quería. Pero en fin, el hecho es que me meto ahí y, y empecé a estudiar y empezaba yo a dar cuenta de que era yo, pues, este, muy inconsistente. Ok, ¿verdad? ¿en serio? Sí, sí, malo. Malo porque <risa> pues, me gustaba más el relajo. Claro, la como, universidad
0: que pues, sí, las que, clases de la universidad.
1: Sí, o sea, este, pues, vete a, a ver, con los cuates de farra y esa era la parte bonita de la universidad. Entonces, este pues, me aventé la carrera del indio porque... Porque reprobaba yo materias Pero después llegaba verano Y había cursos de verano ¿Y, y decía yo, no, pues ahora sí voy a estudiar Entonces estudiaba y las pasaba Y así, entonces okay. la carrera
0: la hice como de emoción Como mission impossible <risa> sí, la, la acabaste completita La acabé completa, sí Pero después hiciste una maestría en matemáticas No, fíjate ah. que no La hice antes ah, caray.
1: Y te voy a decir por qué eh, Cuando yo termino la preparatoria Estalla el movimiento de 68.
0: ¡Wow! Sí, cierto.
1: Y en aquel tiempo, ¿quién era el comunicador de México? Mi papá. Mi papá. ¿A quién atacaban los estudiantes? Totalmente. A mi papá. Que mi papá era un hombre que tenía una base universitaria tremenda. Entonces... Se la pasaba peleándose con Luis Echeverría para decir lo que había que decir en los medios.
0: Que era mucho más limitado que lo que hoy es.
1: Sí, muchísimo. Y además, mi jefe acabó rompiendo con Echeverría. (coughs) Y en aquel tiempo, pues cuando se que una noche nos aventaron unas bombas Molotov a la casa y llegaron agentes de la la Policía Federal y y nos hicieron dormir en el suelo a toda la familia con los colchones sobre las ventanas. Y... Entonces mi papá dijo, pues esto no, no es posible. Entonces empezó a sacarnos del país. Ok. Entonces salió mi mamá, salieron mis hermanas, salí yo. Yo acabé estudiando un internado en, 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 en Suiza, en, en Lugano. Uh-huh. Y ahí había la opción de estudiar este, este, un máster mat, un, 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 un en, en matemáticas. matemáticas. Y lo tomé. Entonces lo tomé, tomé... Eh, un, 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 o sea, el, el curso de maestría en, en matemáticas y tomé estudios económicos de Europa que en aquel tiempo eran muy interesantes porque tenían que ver con la ruptura del capitalismo con respecto del comunismo Ajá. y nos tocaba debatir con, con estudiantes en la Universidad de Moscú wow. y, este, y en Berlín, con la división de los dos Berlines y, o sea, era, era realmente muy intenso Polonia me tocó ver la Polonia de de vos y Jaruzelsky en aquel tiempo cuando... Este, no, no era una... Sí, 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 era. O sea, vivías, vivías del lado, pasabas del lado del comunismo y era, te lo voy a poner para describirlo, era como un mundo en blanco y negro. Okay. No había glamour, no había color, las mujeres mm. no se pintaban los labios, no se maquillaban, este, no se peinaban, se ponían una mascada, eh, las calles eran sórdidas, frías, no había comercio, no había... Este, escaparates en las calles, no había nada Entonces ese, ese Moscú De la época de, Leon- de Leonidas Peresnev Me tocó conocerlo como estudiante Me
0: tocó conocer Charlie Checkpoint En, en la puerta de Brandenburgo sí, sí, y, sí. Este, y vivir todas esas cosas ¿Y qué cañón vivir las dos cosas? ¿no? El blanco y negro y vivir a color No, imagínate, pasabas de un Berlín al otro Y era un Berlín te Diría
1: hasta decadente Ajá. Con un Berlín este, Prácticamente monacal, ¿no? O sea, este, era la Edad Media contra... Y además... Contra la revolución. Contra una revolución que estaba dando en el mundo porque, porque la sociedad estaba evolucionando. Entonces, claro. se convirtió para mí en algo muy importante, muy interesante. Y ahí aprendí una lección, fíjate. Ahí cuando eh, llegó un, uno de mis primeros exámenes de matemáticas de, de ecuación de eh, ecuación segundo y tercer grado, entonces este, llegó un, un doctor inglés que nos daba clases de, de cálculo, Dr. Gurel. Ok. Y Qué dijo, buena palabra tiene. Sí. <ríe> y me dijo, nos este, dijo al salón, eh, well, guys, <risa> I'm going to have to take my lunch because it's a snack time. Entonces salió, y cuando se salió, yo dije, ¿Qué? pásame la tres. <risa> y, 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 ya tienen la cinco. Yo veía que todo el mundo como que se retraía y no me... No, te hacían no caso. me comunicaban no, no, no te su ardor, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué pasó? Y uno de mis compañeros me dijo, oye, yo vengo aquí para probar mis conocimientos, no los tuyos. Ups. Porque yo lo que le decía, es pues yo ya tengo la uno. ya
0: este. te las paso, tú los pásamela. Pásamela,
1: sí. Y entonces, este... Ahí Tom. hubo un choque cultural en donde me di cuenta de que copiar era malo. Claro. O sea... No era bueno. Sí,
0: sí, 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 sí es, es
1: y, muy real. Y aprendí una lección. No vuelvas a hacerlo, porque me lo pudieron haber dicho 80 profesores, no hubiera hecho caso, porque es la competencia del profesor
0: Contra que cacha
1: alumno. Al, al alumno.
0: Claro.
1: Pero si un alumno cacha a un alumno y le dice, no está bien eso, yo no vengo a eso, no sé tú. Ups, Y te pones a pensar y dices, ¿a qué vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Totalmente. Y eso eso fue una lección de vida. Bueno, total que acabé acabé todo. Yo salí de la prepa en el 68, estuve hasta el 70. Y en esos dos años eh, recibí máster en en matemáticas y, y me regresé a México y empecé a estudiar ingeniería
0: y, y dónde hace la transición de ingeniería a periodismo ¿Comunicación?
1: comunicación pues yo me yo tenía el, el gusano no como lo sí, tienes claro, tú ten, tenías una bueno, gran escuela tenía una gran escuela entonces hay, había veces que incluso me salí de la universidad porque trabajaba yo con Juan Ruiz Gili como reportero eventual y me okay. salía yo a cubrir notas y, y a veces me salía de exámenes de mi carrera para ir a cubrir una nota
0: porque era tipo como hoy mi hijo, por ejemplo, que trabaja en Bienes Raíces, pues era tu papá y entonces eras el chalán, ¿no? De, a ver, jálate y cubre esta nota sí, y era lo que... Sí, pero yo
1: iba y yo no le decía a mi papá que iba.
0: ¡Ah! ¿Por qué? ¿No, es, no hubiera estado de acuerdo o qué? Pues
1: porque, como habíamos tenido el, el acuerdo de, de que yo no... Ok. Entonces, pues, yo me hacía mis buscas y cuando me di cuenta, pues, ya estaba yo adentro. Hasta adentro. Y cuando se dio cuenta mi padre, pues, también ya estaba yo hasta adentro. Claro, entonces, entonces ya no había... Hablado. No hubo para dónde. Ok. Para no hacerte el cuento largo, cuando termino mi, mi carrera, mis, o sea, ya mis carreras, me caso a los 27 años y, y tenía yo constructora, tenía yo una empresa de de estudios de ingeniería tenía una, una, una o cosa sea, si sí aplicaste la ingeniería si sí, sí, ¿sí
0: estuviste, ok sí, estuve.
1: y me di cuenta de que me aburría hasta el <risa> entonces un día llegué con mi esposa jovencito, los dos y, y mi mujer muy, muy linda que me ha apoyado en, toda la vida dije, Te tengo una noticia mala y una buena dice, a ver, dame la, la buena la buena es que voy a ser reportero <risa> ok y la mala es que voy a dejar la ingeniería. Entonces puse puso a llorar. Y me claro. dice, ¿y de qué vamos a vivir? Claro. Le dije, pues no sé. Ya veremos. Ya veremos. El sueldo, de, te imaginarás el sueldo de reportero en, en aquel época, tiempo. Aparte. este Pues era nada, ¿no?
0: Pero... Hay no, un... y más con la sombra que traías, ¿no? O sea, tú traías un dedo apuntándote. Sí. Y era yo,
1: he eh, de reconocerlo, era yo como el... el el consentido de mi casa, el okay. único hombre. Mi madre me consentía muchísimo, mi padre me exigía mucho, pero al mismo tiempo pues, también me, me, me impulsaba uh-huh. mucho. Y pues, para no hacerte el cuento largo, me metí de lleno y empecé a, tumbo tras tumbo, ¿no? Uh-huh. Me corrieron de, de Telesistema
0: Mexicano y Televisa. ¿Por hablar? Por hablar. ¿Qué siempre ha sido tu problema? O sea, la, 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 ¿cómo lo digo? La censura, ¿no? El que normalmente tratan de, de que no hables. Hay un,
1: hay un, en, en la tele, uh-huh. hay mucha, mucha mímica. Y cuando un camarógrafo te está tomando en un estudio y te hace así. Es larga. Lo que pues está diciendo es, alárgate, porque la nota no está lista en el video. No puedes entrar. Entonces, yo en lugar... Por lo general, lo que solían hacer era leer otra vez la entrada uh-huh. y darte un, meterte en un jardín, ¿no? Uh-huh. Jardín es leer y comentar sobre lo mismo hasta que te dicen, ya está, entonces vamos, vamos con nuestro reportero, fulano y tal. Y entonces, yo, a la hora de alargar, decía mi punto de vista. Ups. <risa> y entonces este, me empezaron a decir que yo no tenía por qué dar mi punto de vista. Que yo decir. estaba ahí para decir las noticias. Decía, ah, o sea, para leerlas. sí, para leer lo que te escriba y ahí ya no me gustó empecé a a a lanzar mis opiniones y llegó un momento en donde llegué un día a trabajar y me dijo Fernando Alcalá que descanse en paz, me dijo oye te tengo dos noticias
0: (risa) seguimos con las dos noticias una
1: buena y una mala a ver pues dame la mala la mala es que hoy es tu último día Trabajar aquí Y la buena Dice la buena es que te queremos mucho
0: (risa) (risa) Pero pásenle de este lado por favor Y me
1: corría Y de ahí empecé a Estuve trabajando en Canal 13 Trabajé en Canal 11 Trabajé después en, En lo que fue Corporación Mexicana de Radio y Televisión Ahí en la época de López Portillo Empezamos a trabajar De manera conjunta López Dóriga y yo Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y ahí nos hicimos grandes amigos Tuve grandes amigos en, en, en aquellos momentos de juventud desenfrenada
0: total Desenfrenada y, sí. este,
1: y, <risa> y, y
0: yo siento que yo era el más fresa ¿En serio? Sí Oye, pero a ver Cuando tú tomas la decisión de porque a final de cuentas aquí es, estás buscando llenar un propósito, estás buscando llenar un lugar que a ti te, te, te quema, ¿no? Uh. el hablar, el comunicar, el decir las cosas como son, como tú crees que son las cosas. Hoy, después de toda esta trayectoria que tienes, que ha sido estupenda y ha sido de altas y bajas y éxitos y, y fracasos, ¿crees que ese propósito o esa esa meta ¿se, se ha cumplido de la forma en la que esperabas que fuera? Sí,
1: hasta cierto punto. En alguna ocasión yo llegué a pensar que yo ya me podía morir. Ok. Porque mi misión ya la había yo cumplido. Y. ¿Qué era? De que México se democratizara. Okay. Cuando yo vi el final del PRI y el principio del PAN, no por ser panista. Sí, por un cambio. Sino por un cambio yo dije Ya, ok lo logré Porque hay que de decirlo y además sin tapujos Mi objetivo era sacar el PRI del gobierno okay. Como periodista Wow, muchos enemigos ¡Ah! <risa> <risa> Todos Todos me deseaban tantas cosas Que pues a veces Volteaba este, yo para todos lados Y los gobernadores iban en contra de mí Los diputados iban en contra de mí Los senadores iban en contra de mí el presidente iba en contra de mí, este, pues todos. O sea, ¿Y yo soy pocos? un. Amigos. Híjole, Dani. Amigos. Amigos que yo pensaba amigos no resultaron serlo. Uh-huh. Otros que no pensaba amigos resultaron serlo. Ok. O sea, en la vida también ahí vas entendiendo que. O sea, yo tengo un altísimo grado de, de aprecio por la amistad. Yo soy un. Como amigo yo creo que debo ser muy aburrido porque soy demasiado, demasiado, <risa> o sea, pienso que soy demasiado leal con mis amigos y lucho hasta, hasta lo que sea por ellos, pero luego me he dado cuenta en la vida que no es así como, así como la... ah
0: bueno, No tienes que dar para esperar, ¿no?
1: <risa> uno tiene que dar. Totalmente. Punto, ya, ya si, si recibes o no, pues ya es otra cosa. Pues ya. Ya. Ya no está en ti. Eso ya es el acaso.
0: <risa> Exacto. Sí, pero... Yo creo que
1: dentro de mis muchos, muchos errores, pues yo creo que también tenemos que hablar de eso, ¿no? Uno de los, de los, de los graves errores que cometí en mi vida fue que esa pretensión por ser eh, justiciero y, y este bronco y todo, me hizo refugiarme en mi ego. Claro. Porque eso era lo único que tenía de mi lado. O sea, a veces este, me tendían la mano para para dialogar, para entender, y yo no cortaba y cortaba y cortaba y pues llegó un momento en donde decíamos, este pate es, es, es intransigente, es intransitable, almighty. Y esa almightiness me afectó mucho porque pues, me llegué a creer, me llegué a creer que pues sí, que yo era un factor de equilibrio en el país. Wow. A mí me tocó este, pues, hacer que algunos hombres que pretendían la presidencia perdieran, como es el caso de, del que hoy es presidente, que me tocó luchar en contra de él en dos ocasiones, y pues en dos ocasiones lo vencía, la tercera pues fue al revés.
0: ¿no? Y ese y ese poder eh, que tenías en ese momento como, como periodista y que te cegó de alguna forma ¿Y? a este a este ego, ¿cómo, cómo, se, se, cómo se, se le da la vuelta?
1: Cuando te dan la vuelta, Ouch. cuando sientes que la gente te da la espalda, cuando te sientes amenazado, cuando te sientes eh, arrinconado, cuando te, cuando te sientes solo. Y entonces ahí tienes que tomar traguitos de humildad y de tolerancia y, y entender que... A mí me lo dijo mucho mi padre, lo que pasa es que a lo mejor no lo alcancé a escuchar. Me dijo, en la vida hay que estar preparado, hasta para tener éxito Totalmente O sea, hasta para eso Totalmente Porque ve a los que tienen éxito Que no tienen preparación y tienes un boxeador Que se convierte en campeón mundial de peso Mosca pues, uh-huh. Y la francachela Y las viejas Y, y las drogas y, y el dinero Y aviéntale Y los amigos y,
0: y a la hora de que se acaba la gloria es Que no hay una no hay un porqué, ¿no? no no Y aparte muchas veces las cosas llegan tan rápido que no te las esperas.
1: No, no llegan a lo mejor en los momentos en los que no estás tan listo para eso. Correcto. O sea, si todo esto me hubiera llegado hoy a, a mis 70 años, a lo mejor lo hubiera entendido mucho mejor.
0: Pero me llegó en un momento en donde pues, mi vida era poca madre, ¿no? Claro, y tenías aparte, o sea, no te decían que no.
1: Al contrario, ¿no? El... No, al contrario. Me gustaba hasta cierto punto ser un hombre temido.
0: wow ¡Wow! O sea, qué difícil reconocerlo, ¿no? Digo, años después, madrazos después. Muchos <risa>
1: golpes después y muchas experiencias. Y fíjate lo que es la vida, ¿no? A mi edad estoy aprendiendo cosas, ¿no? Claro. Y, y tomando mis, mis dosis de de aceptación y de de ver la vida con optimismo, porque esto te puede llevar a la amargura. Totalmente, te puede hundir. O a la depresión o a la incomprensión, es que a mí nadie me comprende. La víctima, la victimización. La victimización, pero no. O sea, el que se se lleva. Claro. Y aquí el que tenga miedo a los fantasmas, que no salga en la noche porque porque, porque esto es así.
0: Entonces,
1: en este juego... eh, me ha tocado evaluar, y a tu pregunta original, te diría que no he acabado de cumplir okay. con mi objetivo, en otras palabras, porque todavía yo creo que tengo peleas por, por
0: escenificar y, y, y objetivos a, a perseguir. ¿Quién, a, ¿A quién es la persona que más le, le has aprendido? ¿Y por qué? O sea... Puede ser para lo bueno o para lo malo, ¿no? Porque muchas veces tienes... Siempre lo hablamos de esta persona es un modelo a seguir porque hace las cosas bien. Pero también existe el otro lado. Esta persona hace las cosas muy mal que ya le aprendí lo que no quiero hacer. ¿Cuál es Para ti, ¿quién, quién sería esa persona?
1: Yo, yo he tenido así amigos, 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 uno. Ok. Que me dejó. O sea, me dio la espalda. Era como, no era mi amigo, era casi, casi mi hermano hermano de de sangre, ¿no? No nos hicimos un examen de de ADN, pero ha sido igualito. El, El problema que él tenía es que es extremadamente rico, es uno de los hombres más ricos de México. Y me enseñó todo lo malo que puede ser el dinero. Wow. Todo lo, todo el exceso, todo el todo lo que supuestamente puedes conseguir con dinero. Entonces, eso me rompió algunos de mis, de mis limitaciones mentales. Okay. Y yo llegué a pensar que a través del dinero pues, se podía conseguir todo. Claro. Todo. Y que no había límite aparte. Entonces, sí, no límite de dinero. Entonces, este, eso me hizo aprender otra vez por el lado malo, ¿no? Sí, porque tienes razón. Muchas personas preguntan: ¿quién te ha inspirado? No, bueno, pues te puedo hablar de quienes me han inspirado, por supuesto. De hecho, él que me hizo tanto daño. Por supuesto. O que yo me hice tanto daño a través de él. Eh,
0: correcto. ¿Y? Sí, exacto. Que, no fue su culpa, fue de, no fue tu culpa. No, no, fue mi culpa, por
1: supuesto. Entonces. Eh, También me hizo capitalizar, ya que estamos hablando de dinero, la parte buena que te lleva a ese aprendizaje.
0: Claro, y capitalizar de ese error. Y capitalizar de ese error y
1: y llegar a la conclusión que en la vida el dinero es un juego y es un medio para vivir, pero no para ser feliz.
0: Correcto, correcto. Y, y, Y expone muchas cosas, ¿no? Si eres un hijo de la fregada, te va a exponer que seas un hijo de la fregada tres veces más. Si eres una persona dadivosa, te va a exponer que seas una persona 100% dadivosa. Entonces creo que el dinero lo que hace es que eh, subraya o, o, eh, ¿cómo lo digo? Enaltece lo que es tu esencia. Sí. Y si eres buena persona, te va a llevar a las estrellas. Y si eres mala persona, te va a llevar al suelo. Eso es lo que yo creo. No, y aunque
1: seas buena persona, porque yo nunca me considero ser un hombre de déspota.
0: Eh, Pero hoy lo entiendes. Hoy lo entiendes. Hay y, personas que no. Ah, no. no, no si, si y no saben
1: que también. con un centímetro cúbico de un coágulo, <risa> Exacto. hasta luego, ¿no? Exactamente. Eso está cañón. Eso está cañón, porque la vida, la vida es un tránsito en el que venimos aquí a aprender.
0: Total. Amar
1: y, y dentro de las lecciones Si sabemos capitalizar Lo que las lecciones te dan Pues venimos a este, a este mundo A superarnos
0: Total. Ahora, y, yendo a ese punto Mira que, que salió de rebote Porque tú viviste En el 85 En el temblor del 85 Algo que No creo que se lo desees absolutamente a nadie en, en la vida no el, el estar enterrado el, 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 el que haya sido a trabajar una mañana muy feliz hacer tu, tu chamba como todos los días y de repente de un momento a otro el coágulo de un, un, venga para el suelo y venga para el suelo y se te cae la, la, la radiodifusora y estás digo y si lo quieres adentrar ¿eh? o sea, pero creo que ...hubo un antes y un después de ese momento... ...y a pesar de lo que me estás platicando hoy... ...creo que el después... ...esa esa experiencia... ...¿cómo lo digo? ¿Esa experiencia para qué
1: te sirvió? Para vivir... ...para vivir el resto de mi vida porque... ...a lo mejor mucha gente no lo sabe... ...pero si estaba yo en un séptimo piso en un edificio transmitiendo un programa y me caí hasta el suelo, hasta, hasta, el, hasta, el, hasta la rampa del sótano. Madre me caí, cale. Y, y me empecé a morir, me cayó así todos los cascajos del edificio encima, me quedé sepultado, y me di cuenta que me iba yo a morir a los 34 años.
0: 34 años. años. Sí,
1: y me empecé a resignar a la muerte. Me empecé a entregar a la muerte. ¿Consciente de todo esto? Sí, totalmente. Yo, yo en ningún momento perdí la conciencia. Y, y hubo un momento en el que dije, pues ya. Ya valió. Pero entonces le, le dije a Dios, tengo 34 años. No he, hecho, hijos? no he hecho lo que tenía que hacer. Estoy dejando a una mujer hermosa, solita joven, con tres hijos
0: tres hijos ya de... sí, sí, Pirinolas ¿Sí?
1: Y, este... <risa> y no he hecho lo que tengo que hacer dame chance de vivir no me lleves ahorita y te juro <risa> Dani, que yo sentí así en, en los, entre los despojos sentí algo aquí una fuerza de, la, de mi lado derecho que me dijo, ya te pasó lo peor ahora busca lo mejor. Eso fue lo que escuché. Sentía a Dios aquí, te juro. ¿eh? No, no y, y Dios estaba ahí. Ahí seguro, estaba. Seguro, porque ahí si no, estaba, no estarías aquí. Y me dijo, ya te pasó lo peor, ahora busca lo mejor. En ese momento, la tranquilidad y la placidez de irme se convirtió en una angustia brutal por sobrevivir. Wow. Entonces empecé a rascar como pude para tratar de salir de ahí. Me lastimé las manos. este Pasó todo. Y alguien por ahí vio que se cayó una especie como de cascadita de, de arena uh-huh. que algo se movía abajo y era yo.
0: wow Entonces, ¡Ay, ay, ay! ¿sí?
1: Entonces de ahí ya salí. Y... Estuve, bueno, se me rompió todo, ¿no?
0: No, bueno, mínimo.
1: Estallamiento de vísceras, se me rompió la columna en cuatro, todas las costillas, la frente, la nariz, se me rompió el pulmón derecho.
0: Es un milagro. Un milagro,
1: o sea, yo no podía respirar, llegué respirando con un pulmón.
0: Y además lleno de cemento. Claro. Sí, 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 sí. o sea, por todos lados. Todo. Y fue una, una nueva oportunidad que te da la vida para para seguir hablando para seguir comunicando me fui a innings. A
1: sí. y me dio la oportunidad de de triunfar de trascender de de vivir la vida de, de mi esposa, de mis hijos de, de vivir mis mis subsecuentes errores uh-huh. y aprendizajes y, y de estar aquí
0: ¡Wow! Sí. Qué historia. Por eso, precisamente, eh, cuando, cuando empiezo a hacer la... El, el cómo, lo, ¿Cómo vamos a poner los mejores errores de, de, de Pedro? La cabeza me daba mil vueltas porque son muchas cosas, ¿no? Sí, y, muchos errores. Y, y, y digo, a final de cuentas, el error te hace, si lo quieres ver, te crece. Y el error te ayuda a ser mejor. Y el error es es también la, la experiencia del que estás probando algo, del que estás haciendo algo. Si no hay errores es porque pues, eres ahí un mueble que está ahí sentado y pues no, no te arriesgas absolutamente a nada. Entonces, por eso, porque tú has sido una persona con, con, con un propósito, una persona que, que tiene metas, pues te vas a arriesgar. Y al arriesgar, pues hay errores. Hay es... mucho error.
1: muchos errores. Muchos y, errores y estos me han... He enseñado mucho a, a, a capitalizar los sentimientos que hacia mí me dan otras personas. Claro. El ejemplo para mí más, más emblemático en mi vida es mi esposa. Ok. Mi esposa ha sido una especie como de ángel que me mandó la vida, que me ha, me ha tolerado todos los errores habidos y por haber, Todos y que me ha perdonado todos los errores y que me ha enseñado a, a amarla como nada en este mundo porque yo yo siento que sin sin su sin su ayuda, sin su guía, sin su amor, pues yo creo que yo me hubiera perdido ¿eh? fácilmente. wow Sí,
0: todos necesitamos.
1: Sí, tenemos tenemos 43 años ya de casados, yo he cometido errores en mi matrimonio y, y hoy por hoy me encuentro nuevamente cobijado por una mujer que, aceptando todos mis errores y al mismo tiempo todas las lecciones, hoy nos encontramos más vinculados que nunca. Eso. O sea, eso es algo. Y lo sé, los, los he
0: tenido en la casa comiendo y, y, y lo sé y, 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 y sí. sí. soy testigo de eso. Sí.
1: Sí, ha sido, para, para para los seres humanos no hay valor más grande que el valor que vamos haciendo con el amor que te rodea.
0: Totalmente. ¿No? Y en, en cuestión de los chavos, de tus hijos, digo ahí hay millones de errores más, ¿no? Pues sí, porque... ¿Pero cuál crees que haya sido el mejor error con, con los niños? Porque aparte, dos de los tres se dedican a, a la comunicación también. Eh, una es diseñadora. Eh, que tiene algo que ver, ¿no? Todo como que está Es creativa. Es creativa. Eh, Y y crees que sea, digo, viéndolo a futuro, a tus hijos les deseas la vida que tú tuviste como periodista, no no, no como ser humano, sino como periodista, con esas altas y bajas, y y que hagan su, su voz notar. ¿Eso es lo que te gustaría en, en... Digo, porque a final de cuentas posiblemente es un error que se dediquen a lo que se dedican, pero posiblemente sea su mejor error porque van a ser la voz de algo o de alguien, ¿no?
1: Lo que yo he tratado es no, no influir en ellos. Nada <risa> no más tantito. Nada no más tantito. No, pero fíjate, por ejemplo, cuando me... Ellos, dos de mis hijos, Nina y Pedro, uh-huh. que tú conoces bien a los dos, se metieron a estudiar comunicación. Ok. Al año me dijeron, los dos al mismo tiempo No queremos no es para mí Entonces yo lo que pude haber dicho es Pues ya empezaron o este, Pues síganle por ahí Terminen lo que empiezan uh-huh. ¿No? Y yo lo que dije es Pues es su vida okay. Yo lo que puedo hacer es apoyarlos en lo que quieran okay. Si quieren cambiar Pues cambienle Y entonces una se fue a estudiar a Marangoni A Italia y el otro se fue a estudiar este, Relaciones Internacionales. Y estuvo en la Francisco de Vitoria en España y después en México. Y, y los tres hijos míos han, han hecho su vida pasando por sus, por sus propias aventuras, sus propios aprendizajes. ¿Qué te puede decir un padre de sus hijos? Lo que espero de ellos simplemente es que les vaya bien en la vida, que, que sea una vida... Que valga la pena vivir. Claro. Que cuando llegues al final de esta digas. Lo hice bien. <risa> valió la pena. No, no, lo hice bien todo porque. No, 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 pero, pero al final de cuentas sí, ¿no? O sea, en el, en el recuento de los daños. Claro. Digamos que estas son las casualties of war, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Sí, sí, y sí. pues ahí están las bajas y las altas y ahí está todo. Pero la vida no es un concurso de éxitos, es un concurso de una mezcla entre lo que tienes como éxito y lo que tienes como fracaso. Claro. Y es un saldo general, es un promedio. Es como el base. Okay. A, a un beisbolista, bueno, no le pagas porque todas las pega de home, les pagas por su promedio, ¿no? Por su
0: promedio, por supuesto.
1: Y, y ahí, pues yo quiero que, que trasciendan. Y, y eso es lo que le deseo a todos los jóvenes que quiero como tú y como. Como todos los jóvenes que yo sé que llegan y luchan y, y hacen su, su esfuerzo y, y tienen su camino
0: claro he tenido la, la, la idea desde hace muchos años cuando era a chavo cuando tenía yo creo que como 20, 25 años yo pensaba en hacer un libro entonces yo decía me encantaría hacer un libro donde yo tenga la oportunidad de hablar con gente más grande con gente exitosa con gente eh, que ha recorrido ya un camino y que me dé un consejo Eh, porque muchas veces, y como lo platicábamos hace rato, pues escuchar el consejo del del maestro, eh, no siempre escuchar el consejo del padre eh, no siempre, y y la vida te empieza a a cobrar la factura y y pensándolo contigo después de toda esta vida y pensando que tienes a un un pedrito niño un pedrito hijo eh, más más chavo que, que, que el que hoy tienes ¿Cuál sería ese...? O sea, si hoy tú pudieras tener 20 años nuevamente, ¿Y? ¿qué harías? ¿Qué, ¿Qué consejo te darías?
1: Sería yo más ordenado, soy muy ordenado.
0: <risa> ¿Ok? ¿Disciplinado o ordenado? Las dos. ¿En serio? Sí, yo soy muy ordenado. No se me hace... O sea, todos los días te despiertas que a las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana y estuviste... En programa matutino? ¿Has estado en programa matutino? Sí, toda la vida. Eso es disciplina, ¿no? Es disciplina, sí.
1: Pero a veces es en medio de la indisciplina. ¿eh? Porque, ok, ok. Porque desde joven muchas veces llegué en vivo. ¿eh? <risa> en vivo, y, como dicen, ya todo color.
0: Todo color. ¿Y qué decías? Este, si decías bien las noticias y todo. Sí, sí, sí. A veces se me iba
1: cuando decía Nueva York. <risa> Pero, pero sí, digo, he tenido, aparte de, de la propia vida en el mundo en el que nos desenvolvemos, es, no es facilita, ¿eh? en, eran épocas en donde, pues sí, este, había, había mucha disciplina uh-huh. militar uh-huh. Uh-huh. en medio de la indisciplina.
0: Claro, eso, eso, es, eso está peor. Eso está peor. Eso está peor, porque porque te permite equivocarte mucho, ¿no? Te permite, más bien, tapar muchas, muchas equivocaciones, muchos errores. Sí, que, y que aparte, llueva, truene, ahora la que, que, estar. que estar. claro.
1: Y como sea, hablan papá, denle un alcacer ser este muchacho.
0: <risa> Una menta, por Una favor. Una Échenle dos
1: hielitos, por Sí, favor. por favor. <risa> Pásenle un té, pero... Pues son son cosas que vas en la vida capitalizando y ya cuando me llegan hoy a a decirme de todo aquello en lo que puede uno incurrir en errores, pues yo ya pasé por todo. claro Ya no me me cuentan nada.
0: Entonces, ¿cuál sería esa esa recomendación o ese consejo?
1: Le pondría yo más atención al detalle. Yo veo el macro y no veo el micro. Y muchas veces, este, bueno, cuando saqué la, la visa para acá, uh-huh. para Estados Unidos, saqué una visa O. Oh, Ajá, sí, de que las Es la de, especiales. De, de Outstanding, quién sabe ¿no? Uh-huh. Entonces me, me dijo el gente migratorio, este, ¿cuántos reconocimientos tienes? ¡Puta! No sé. Joder. Sí, sí. 3.000 o cinco mil, no sé. Pásame unos, ¿no? Para que. No tenía yo ni un. <risa> claro, pues, ¿no? Ni un trofeo, ni un diploma. O sea.
0: que eso no es lo importante, ¿no?
1: No los guardaba, no, no. Llegaba y el diploma
0: y al ratito ya estaba en la basura. Y... Aparte, es un reconocimiento que te dan en ese momento de vida que no sé realmente qué estabas viviendo, o sea. Cuando te lo dan, porque he tenido la fortuna de tener varios reconocimientos, posiblemente fue un reconocimiento a una parte de tu vida, pero realmente no es un reconocimiento a tu vida, sino es a esa pequeña parte de tu vida. Y posiblemente fue el peor día de tu vida o fue la peor, el peor momento fue y, y tú fuiste reconocido y no tiene la misma, cómo le digo. El, la, la, el, la, la misma emoción o sentimiento de cuando te lo dan a cuando tú lo recibes. Aparte,
1: los reconocimientos son pequeños accidentes en la vida que uh-huh. te van haciendo duro. Uh-huh. Porque sí, pues claro, me reconocieron. Claro.
0: ¿no?
1: ¿Sí? Sí. ¿Sí? O sea, ¿dónde está el...? Es como el que... Es como el que es muy rico. Hay un momento en donde él... El dinero es un fenómeno natural. Entonces, para mí el vivir en el medio del... No tenía yo un solo documento que avalara nada.
0: <risa> bueno, métete, googlea mi nombre. Googlea, ¿no? Si a... Pero no mucho, porque te vas a encontrar con muchas broncas. <risa> exacto, exacto, porque no sé <risa> te si vas a dar la visa.
1: <risa> <risa> Entonces, a lo mejor no me dan la visa. ¿no? Pero pero sí, este... ¿Dónde están las escrituras de la casa, <risa> ¿Dónde está mi título profesional? ¿Dónde está mi cédula de perito en estructura?
0: No, ¿Y sirve hoy? Porque muchas veces nos hacemos de cosas que no sirven y nada más como que tapan realmente la esencia de lo que somos, ¿no? Te ponen sí. todos Es estos... que
1: te pones a vivir la vida en el everyday y llega un momento en donde... Se te va a documentar el pasado. Yo no soy un hombre que lleve en cárdex las cosas. Exacto. Va adelante. Y eso es bueno, pero no es bueno. O sea, ni tanto que queme al santo, Eh, ni tan poquito que ni lo veas, ¿no? Totalmente. Eso te... Me gustaría tener. Ok. Me gustaría... Ahora que vuelve yo a vivir <risa> La siguiente vida dentro siguiente... Porque ahorita ya no Ya no. La... Me hicieron
0: No sé si creas en estas cosas pero A ver, échale en... Yo creo en muchísimas me cosas Me hicieron
1: una vez Ana Cudurier Una discípula de un cuate que vive en Nueva York Me hizo regresiones Ok, sí, sí, creo en las regresiones 100% y me... O sea, creo en muchísimas cosas Y me hizo tres regresiones en las que viví tres vidas este, rarísimas.
0: ¿Y están conectadas?
1: No. Ok.
0: ¿O no, no que cre- creas? O no que crea,
1: digo por lo que me no pude acordar. Una era yo perseguido por un rey.
0: Ah, ok. Esa no, no tiene nada que ver. Esa okay. no tiene nada que ver. Ok, ok. <risas>
1: Otra era yo una especie como de... como un arquitecto ahí en, en el periodo helénico algo así. Tampoco y otra, tiene que ver. Y, y otra era, <risa> era yo este... Yo creo que viví en la, en la era de hielo porque no,
0: no había lenguaje. Ok. Fíjate. Qué increíble, ¿verdad? Qué, qué, digo. Porque aparte, puedes creerlo y puedes basar tu vida en esas creencias. Y a final de cuentas es vivir la vida en el momen, de, de, vivir la vida de la forma en la que tú la quieras vivir. Y eso nada más te, te harta a ciertas ideologías, a ciertas formas de pensar, a ciertas que sean ciertas o no, para ti sí son ciertas. Y que posiblemente te resuelvan una duda o te inspiren o te abran un camino. ¿no? Entonces, por eso creo en todo. Hay que tener la mente
1: abierta Exacto Por eso las universidades se llaman así uh-huh. Porque la universidad Estudia la universalidad Ok Y la universidad es, La universalidad es todo lo que cabe en el universo Claro A ver, limítalo Yo tengo un amigo, Carlos Frank Desde aquí saludo con mucho cariño Es astrónomo de la reina de Inglaterra Wow Es un genio Y el otro día Platicando, pues vamos a hablar de la vida extraterrestre. Y me dice, Pedro, es muy, muy remota la posibilidad de que haya vida aparte de la nuestra. Y dije, a ver, ¿qué tan remota? Uh-huh. Dame un número. punto cero a la menos 28%. Y el universo de este tamaño es muchísimo, Carlos. Uh-huh. Y se me quedó y dije, bueno desde el punto de vista de proporción es poco, pero desde el punto de vista de posibilidad es todo. ¿verdad? Exactamente. Y dije, pues Hermoso. Entonces, entonces estamos, ¿no? Y, 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 y yo creo que si te pones a ver el colmo de las posibilidades, hay un proceso matemático que se llama por reducción al absurdo, puedes por reducción al absurdo llegar a conclusiones que son realmente viables. Claro. De cosas que son absurdas. Para el hombre común, pero que pueden resultar viables para lo no común. Entonces ahí...
0: Y eso es lo que ha sido tu vida, ¿no? Una vida no común.
1: Una vida... Atípica. Atípica. (risa) Atípica, rara. Rara. Dura, ¿eh?
0: Pues, nadie dijo que iba a ser fácil. No.
1: Pero si... Si me dijera Dios oye, nos rachamos otra vez porque como que no quedó bien.
0: Así que quedé, ¿no? Me yo, mejor,
1: mejor ponme otra cosa, ¿no? Digo, ya, échame otro reto. Porque sí ha sido una vida azarosa, entendido el azar como, como esa parte, decían los árabes, ¿no? Uh-huh. De lo incomprensible y al mismo tiempo... Incontrolable, porque incontrolable. de repente se te presenta el azar con H intermedia. Y, y mi vida ha estado llena de azares. Llena. Me. Me ha gustado la miel y la hiel. Y la hiel. Por supuesto, la hiel la he sufrido.
0: Pero la miel te sabe mejor, ¿no? Con Pero me hiela. han paladado. ¡Ay! ouch.
1: Ahora, eso te lleva a que todos los excesos son malos, ¿no? Totalmente. Para uno o para otro lado. Totalmente. Decía el maestro Arreola, que recuerdo con mucho cariño, decía, Pedro, los excesos son malos hasta en la virtud.
0: Exactamente. O sea,
1: no hay que ser ni totalmente virtuoso porque también eso es porque malo. Porque
0: también es malo. Sí, lo creo. ¿Ya? Qué, qué, qué rica plática, qué rica el, el, el poder picar un poquito de lo que es Pedro Ferris, Porque muchas veces, pues nada más lo escuchas, ¿no? Te digo que para mí era ir en las mañanas a la escuela y escuchar las famosas efemérides y las famosas, un día como, como hoy, de 1953, nació sí, eh, y era sí. estupendo, ¿no? Sí, porque te da un, un contexto histórico. Pero ad- además escuchar tu voz, o sea, el, yo, yo crecí con tu voz. Yo crecí todas las mañanas, mi papá ponía el radio y, y yo iba contigo a la escuela. Y hoy tener la, la, la posibilidad de sentarme aquí contigo y, y platicar no nada más por lo encimita, sino por lo profundo y, y, y lo que nos has compartido, lo que me has compartido, porque al final de cuentas mi mejor error es, es para mí, es, es mi eh, mi laboratorio para, para yo hacerme una mejor persona y si eso ayuda a que los demás agarren ciertas cosas y vivan una mejor vida puta pues qué mejor no ya, ya está el, el, eh, el, el, el reto cumplido pero el tenerte aquí el, el tenerte cerca el, el escuchar tus tantas experiencias y tantas historias que son no no acabas de la forma en la que las platicas la verdad es que me encanta eh, 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 tenerte tenerte cerca, me encanta tener a tu familia cerca y, y ha sido un, un placer tenerte en este espacio.
1: Pues, al contrario, cuando yo supe el programa y cómo lo estaba haciendo, me llamó la atención desde el nombre. Ok. Se me hizo una actitud muy inteligente. Gracias. Muy, porque... Por lo general, el error es tache, ¿no? Totalmente. Es como los romanos decían que la diestra
0: uh-huh. ¿La era la derecha?
1: destreza, era lo bueno. La justicia es derecha y la siniestra, uh-huh. lo siniestro, uh-huh. es lo chueco, lo izquierdo. Okay. Y este, Por lo general, piensan que en lo izquierdo, en lo siniestro, no está el aprendizaje. Y yo creo que ahí
0: está. Ahí está el aprendizaje. Y te platico rápidamente, saco un libro, eh, lo cual me encantaría que leyeras, ya está por salir en enero del 2022, y me encantaría que lo leyeras, que que me dieras tu tu opinión, como como eh, esta... Persona tan culta que eres, porque eres extremadamente culto, pero más allá lo que te hace sentir ese libro. Se llama Atrévete y hazlo, y es, y es un libro escrito desde mis experiencias a, a cómo, cómo sacar las cosas para rifártela, para sacarlas, para sacar las cosas adelante, para echarle para adelante, para, para no quedarte en eh, conformado o conformista con, con tu vida, sino constantemente estar buscando las diferentes eh, los diferentes errores, los diferentes retos, las diferentes cosas que la vida te pone y cómo pasar eh, de ellas. Entonces me encantaría que lo leyeras, me encantaría regalártelo.
1: Sí, y un este, placer. Y siempre siempre me gusta aprender de mis amigos. Te agradezco mucho que me consideres amigo. No por supuesto que sí. Y además. Eh, Tú ya has hecho algo que yo he querido hacer toda la vida. Ok. Que es un libro. ¡Ah! ¿Te ayudo?
0: Pues sí, mi,
1: me dejó mi, mi, mi padre me dejó un, un... Antes de morir, platicábamos mucho. Ok. Y me dijo, ¿sabes qué, hijo Tú estás obligado a, a escribir un libro. Es más, te tengo el título. Yo viví dos vidas. Y en esa narra todo lo que aprendiste en la vida que yo viví. Entrevistando a Kennedy, a wow. Eisenhower, a, este, a Jackie, a, a Charles de Gaulle.
0: ¿no? ¿Cómo?
1: Y, o sea. y si por otro lado, pues la vida que tú viviste. Claro. Entonces, si escribes algo, yo viví dos vidas, y cuentas lo tuyo y lo mío, y la mezcla, a lo mejor podría resultar interesante, y no he tenido el reposo para hacerlo, pero lo voy a hacer.
0: Hazlo, no, hazlo, porque... Porque se lo debes a tu papá, y te lo debes a ti y se lo debes a la gente también, porque son historias, pueden ser historias increíbles que, que, que hagas un pequeño cambio en ellos y, y, y que, no sé, por, por medio de conocerlos de esta forma, puedas abrir una nueva eh, forma de pensar. Yo creo que lo tienes que hacer. Es más, si lo has pensado tanto, es más, te reto, escríbelo. ¿Qué vas a hacer? Escríbelo y, y, y vamos, ahora sí que, que vámonos poniendo al día de, de cómo vas. Te, te, hay una palabra que me encanta en inglés que se llama la accountability. Y, y creo que todos necesitamos accountability. Quiere decir que, que tienes alguien que te apoya, y que pero que te exige. no Una esposa puede ser, un socio puede ser, eh, un jefe puede ser. Y en este caso yo me voy a convertir en tu... En tu, en tu socio de, de accountability para, para presionarte y que se haga ese, ese libro.
1: Y lo acepto con todo
0: cariño. Buenísimo. Dale. Así será. ¿eh? Claro que sí, Dani. Pues muchísimas gracias. Síganos a través de las redes sociales. Vean este episodio nuevamente. Sigan viendo los demás. Todos sus comentarios son súper importantes para nosotros. Muchísimas gracias por su apoyo. Mi Pedro querido. Gracias. Gracias nuevamente. Gracias, Dani. Besos gracias y a todos ustedes. Bye. Gracias. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.